0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts für Alleinerziehende. Wir, das sind äh, Sina Wollgram und Silke Wildner, wir sind beide alleinerziehende Mütter und um das schon mal vorab zu sagen, wir finden die Situation mittlerweile nicht mehr so schlecht. Da gibt es viele positive Aspekte, ähm, auf die werden wir auch in den kommenden Folgen immer mal wieder eingehen wollen. Ähm, das klingt natürlich jetzt skurril, wenn du gerade am Anfang bist, dieser Situation, du gerade vielleicht erst in diese Situation gekommen bist, alleinerziehend zu sein. Ja, der Anfang stellt halt auch einfach vieles auf den Kopf, das ist Häufig die schwierigste Phase, man muss sein Leben neu strukturieren, man steht vor vielen Fragen und Problemen, man weiß manchmal nicht, wie geht es jetzt genau weiter, wie baue ich das jetzt auf, dann spielen die Emotionen eine wichtige Rolle. Wir sind auch genau da gewesen und wir können euch schon mal sagen, es wird definitiv nicht so bleiben. Vielleicht steigen wir auch einfach mal genau da ein und erzählen euch erstmal, wie wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, dass wir alleinerziehend sind. Und ähm, ja, vielleicht magst du einmal anfangen zu erzählen, wie das bei dir war, Silke, denn unsere Ausgangssituationen sind da ja doch recht verschieden. Ja, hi, ich bin Silke
1: Wildner und äh, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon über meinen Blog gut alleinerziehend. Ja, ich bin so einer der vielleicht eher klassischeren Fälle, es gibt ja viele, die äh, mittlerweile mal verheiratet waren und dann äh, getrennt geschieden wurden. Genau diesen ähm, Part kann ich ganz gut beleuchten. Also ich ähm, war verheiratet, wir hatten eine Immobilie gekauft, ähm, zwei Kinder bekommen und ziemlich direkt nach dem zweiten Kind, 14 Tage danach, wurde ich getrennt. Also äh, jeder, der mal im Wochenbett war als Frau, weiß in der Situation trennt sich, Frau nicht. <lacht> ich wurde getrennt, deswegen war das für mich eigentlich ein sehr großer Schock, sehr plötzlich. Ich hatte nicht damit gerechnet und es war ja dann auch leider schon sehr endgültig. Also ich hatte gar keine Möglichkeit mehr gegenzusteuern. Ich hatte noch eine Paartherapie angeboten, aber für meinen Ex-Mann war das damals sehr endgültig. Und mh, obwohl ich noch fragte, ob er noch ein Jahr bei uns wohnen könnte, wir haben ja wie gesagt alle in einem Haus gewohnt, ähm, hat er sich dagegen entschieden, sich eine neue Wohnung gesucht und war dann passenderweise am Valentinstag äh, vier Monate später dann auch schon nicht mehr bei uns. Also von Mutter werden auf alleinerziehend komplett nach Definition in vier Monaten. Mit zwei kleinen Kindern, wie gesagt, vier Monate und damals ein Dreijähriger, der gerade in den Kindergarten kam. Das war keine schöne Situation. Das wünsche ich keinem. Es ist eine sehr schwierige Phase, aber das kann man auch, also man kann ja nichts anderes machen, außer da durchzugehen. Und genau darüber wollen wir auch in diesem Podcast reden und aber auch euch Mut machen und auch zeigen, wie es, wie es später sein wird. Und ähm, ja, jetzt würde ich gerne an Sina überleiten. Wie sah es denn bei dir damals aus?
0: Ja, also meine Ausgangssituation ähm, war tatsächlich etwas anders. Mein damaliger Partner hat halt zweieinhalb Jahre erzählt, immer mal wieder das angesprochen, dass er ja auch gerne noch Kinder hätte, noch Kinder, weil er auch schon ein Kind hatte zum Zeitpunkt. So, Und da denkt man als Frau ja auch, okay, der weiß, wovon er spricht, gerade wenn man selber noch keine Kinder hat. Schmeichelt einem natürlich auch, klar, wenn man auch so selber immer näher an den Punkt kommt, wo man mal sagt, ja, irgendwann mal Familie, das rückt halt auch näher für einen selbst, ja, dann ist das tatsächlich auch zweieinhalb Jahre später passiert, ich war ich schwanger, ähm, wir haben Schwangerschaftstests zusammen gemacht und dann äh, war die Reaktion sehr ambivalent. Also auf der einen Seite wurde sich gefreut und auf der anderen Seite sah man richtig, da begann es im Kopf irgendwie zu rattern. Ja, hat mit den persönlichen Hintergründen zu tun, die dabei ähm, ja, bei ihm herrschen, seine Lebenssituation. Wir haben auch nie zusammen gewohnt, muss ich dazu sagen. Also ganz anders als das jetzt bei euch ähm, zum Beispiel der Fall war, ja und trotzdem ist man natürlich dann erstmal tatsächlich geschockt. Dann steht man da, man ist schwanger, das erste Mal und dann verhält sich der andere Part so, ähm, ja in einer Situation, wo man ja eigentlich auch aufgefangen werden möchte, weil es für einen selber ja auch erstmal ganz neu ist, ne und aufregend. Was passiert da jetzt? Der Körper verändert sich, das Leben wird sich verändern. Wenn man noch kein Kind hat, dann kann man sich das ja auch noch gar nicht. Richtig vorstellen. Klar hat man sich immer mal vorgestellt, auch irgendwann habe ich Familie. Da muss ich sagen, das war für mich immer so, so weit weg, immer so der Gedanke, das wird die glücklichste Zeit meines Lebens, wenn ich mal meine eigenen Kinder habe und so. Ja, und dann tritt plötzlich so eine Situation ein, dann steht man da, schwanger. Und dann auch ganz am Anfang, also ich wusste sehr früh, dass ich schwanger bin, wo natürlich auch noch alle Entscheidungsmöglichkeiten offen stehen. So, und dann, da muss ich sagen, das war tatsächlich sehr schwierig, weil bei mir natürlich dann auch das Gedankenkarussell losging. Er sagte dann auch sehr deutlich, ja, er glaubt, es wäre keine gute Idee, mit ihm ein Kind zu bekommen. Und da, da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und habe natürlich ihn auch gefragt, wie er jetzt auf die Idee kommt, weil er jetzt auch ein kleines bisschen spät, das anzubringen, ne? Ja, ähm, da sagt er auch schon ganz klar und deutlich, weil ich glaube, dass du dann alleinerziehend bist. Also da wusste man dann schon Bescheid, aber so richtig geglaubt hat man es nicht, weil es widersprach ja auch so der ganzen gemeinsamen Zeit und so dem ganzen Bild, was man eigentlich ja auch von dem anderen einfach hatte. Man denkt, okay, der ist jetzt vielleicht auch einfach durcheinander, sprechen wir in drei Tagen nochmal drüber. Es gab auch immer mal wieder Gespräche, aber es hat sich halt an der Grundsituation nichts geändert. Und ähm, ja, ich für mich stand halt dann alleine auch mit der Entscheidung da, was machst du jetzt? Für mich war eigentlich immer klar, schon wirklich, da war ich noch sehr jung, da stand für mich schon fest, auf jeden Fall Kinder. Und wenn es passiert, dann bleibt das Kind auch auf jeden Fall. Eine Abtreibung oder sowas wäre für mich nie in Frage gekommen. Es sei denn, ähm, wir reden von einer Vergewaltigung oder davon, dass nachweislich das Kind schwerst behindert sein würde. Das wären für mich schon Gründe gewesen, da auf jeden Fall drüber nachzudenken. Aber ähm, ja, nicht bei so einer ähm, Ausgangssituation. Und ich war tatsächlich sowas von im äh, Emotionschaos erstmal, dass ich total auf null stand. Richtig auf null. Also mein Pendel, mein Entscheidungspendel schlug in keine Richtung aus. <lacht> Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Und da ist mir relativ schnell klar geworden, ja, dass das sehr, sehr mit dieser... Ähm Reaktion Reaktionszusammenhängen einfach. Also weil, wenn er sich jetzt auch entsprechend richtig gefreut hätte, dann wäre das ja auch nie eine Frage gewesen, hätte ich mich ja auch gefreut, da hätte ich ja dieses ganze Chaos erstmal gar nicht gehabt. So Und da war für mich dann klar, nee, davon äh, ist das hier definitiv nicht abhängig zu machen. Ich habe mich dann, ja, habe dann die Entscheidungen, alle Entscheidungen, die dann so anstehen, da alleine getroffen. Es gab immer wieder mal sporadisch Kontakt, da ist nur keine Kontinuität drin. Und mittlerweile bin ich da dann auch an dem Punkt, wo ich mir denke... Es ist vielleicht dann auch besser, wenn es halt ähm, ja in der Richtung nicht weitergeht, weil äh, damit ist ja auch dem Kind nachher nicht geholfen. Ne? Also möchte man ja auch Enttäuschung vorbeugen etc. Obwohl mir das immer sehr, sehr wichtig war. Also ich habe immer wirklich jetzt auch ähm, bis vor kurzem noch wirklich immer darum gekämpft, dass es in irgendeiner Form einen Kontakt auch gibt. Aber ja, als Frau ist man natürlich, wenn man ein Kind kriegt, schon dran gebunden. Man kann ja gar nicht anders als sich kümmern. Das sieht halt äh, dann beim anderen Paar tatsächlich anders aus. Da ist es natürlich deutlich einfacher, sich aus der Affäre zu ziehen. Ne?
1: Ja, da hast du recht.
0: Ja, das war so die äh, Ausgangssituation. Und mittlerweile, muss ich sagen, finde ich die Situation, so wie sie jetzt aktuell ist, sehr angenehm. Also ich mit meinem Sohn, der geht jetzt auch seit kurzem in die Kita. Ich fange jetzt auch wieder an, ähm, so mein eigenes Berufsleben auf die Beine zu stellen. Also es hat alles, es war sehr, sehr schwer, wirklich, aber es hat auch alles seine seine Vorteile, auch diese Situation, weil genau aus der Situation ziehe ich jetzt Ideen für neue Projekte. Und ja, also irgendwie stehen, passieren Dinge im Leben, die jetzt positiv sind und die höchstwahrscheinlich nicht eingetreten wären, wenn diese Geschichte anders gelaufen wäre. Sei es puncto Altersvorsorge, sei es puncto ähm, Work-Life-Balance, eigene Ziele wirklich mal definieren. Was will ich eigentlich wirklich? Dass man wirklich in diese Situation kommt, mal das ganze Leben zu reflektieren. Und das sind schon Sachen, da bin ich dieser Situation sehr dankbar drum. Das ist, das ist schön. Ähm, ich würde nur gerne
1: mal eine, also ich habe jetzt so den Anfang, da habe ich noch ein paar Fragen zu, weil mhm. du hast gesagt, ihr wart zusammen. Ja. Also wart, ihr wart ein richtiges Paar.
0: Ja, so wurde mir das auf jeden Fall verkauft. Ja. Genau. Es war also dann auch wart, immer, mal ja. die, immer mal die Nachfrage, ob ich mir vorstellen könnte, ihn zu heiraten. Man muss dazu sagen, wir haben einen relativ hohen Altersunterschied. Ja, das hat der Sache erstmal keinen Abbruch getan. Wir hatten immer immer einen guten Umgang miteinander. Er war auch immer immer respektvoll. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten. Also die gemeinsame Zeit, die wir hatten, das war eigentlich immer sehr schön. Da kann man jetzt nichts zu sagen. Deswegen ist es natürlich dann umso überraschender, wenn dann so eine Situation eben so läuft, wie es dann gelaufen ist. Dahinter fragt man natürlich dann auch diese Zeit, die man miteinander verbracht hat. Ne? Man fragt sich natürlich dann im Nachhinein, was davon war denn jetzt eigentlich echt? War das eigentlich alles nur gespielt? Klar gehen einem solche Gedanken auch durch den Kopf, aber gut. Es gibt halt Dinge, auf die wird man im Leben keine Antworten kriegen. Und das war für mich auch ganz schwierig, ähm, keine Antwort zu haben darauf, warum. Also warum, warum, warum?
1: Ja, warum, weil, weil ihr habt ja scheinbar dieses, also schwanger wird man ja nicht einfach so, sondern da habt ihr ja entweder drüber gesprochen oder die Verhütung eingestellt oder...
0: Definitiv, das muss ich halt aber auch auch so wissen. Ne? Es wurde ja immer drüber geredet. Er wusste das auch. Er äh, wusste natürlich um die ganze Verhütungsgeschichte. Meinerseits, ähm, diese Entscheidung haben wir natürlich zusammen getroffen. Ne? Und dann, ja, dann äh, geht man natürlich auch davon aus, dass der andere auch weiß, was das heißt. Vor allen Dingen, wenn derjenige auch schon ein Kind hat, der weiß ja, dass sie nicht vom Himmel fallen. ne? Okay. <lacht>
1: Ja, bei mir war es ja fast ähnlich. Wie gesagt, schwanger mit dem äh, zweiten Kind und dann kamen schon so Sachen wie Ach, dann machen wir noch ein Drittes. Ja. Äh, okay, ja, Großfamilie. Ja, oh, das Haus wird's hergeben. <lacht> ja, meine Güte, wieso nicht? Also ich bin selbst, also ich bin selbst, äh, ich habe selbst zwei Schwestern. Also wir waren auch ein Dreimädelshaushalt. Ähm, das ist mir nicht so fern, dass es mehrere Kinder gibt. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ja.
0: ich hätte auch immer so eine Vierer-Kombi toll gefunden. Da denke ich jetzt natürlich erstmal nicht weiter drüber nach. Jetzt bleibt es erstmal bei einem Kind. Aber... Um ja, das ist schon schön. Das ist schon schön, wenn es äh, noch Geschwister gibt. Insofern ist es bei dir ja auch toll, dass es äh, wenigstens halt zwei Kinder sind. Da habe ich allerdings auch nochmal so ein paar Fragen zu. Und und zwar dieses, klar, man ist hormongesteuert in der Schwangerschaft, aber wie du schon sagst, er sagte ja äh, wahrscheinlich dann auch zeitnah am zweiten Kind, ne, dass es noch ein drittes geben soll dass es da keine Vorzeichen gab, auch so im Nachhinein? Oder hast du da mal mit ihm drüber gesprochen und ihn gefragt, wann da für ihn eigentlich diese Entscheidung feststand, dass du das so gar nicht mitgekriegt hast? Und weil du ja auch sagst, es war zu dem Zeitpunkt, wo er es dann gesagt hat, auch endgültig? Also
1: ja, dazu, ähm, sag mal, wenn man genau hingeschaut hätte, dann hätte man natürlich Vorzeichen wahrnehmen können. Zum Beispiel war ich eigentlich, ähm, wenn man sich jetzt mal im Nachhinein betrachtet und wirklich mal so äh, mit ganz wachen Augen sich anschaut, war ich eigentlich alleinerziehend mit Kind. Dadurch, dass wir aber alle in einem Haus gewohnt haben und mein... Alleinerziehend ähm,
0: mit Mann, meinst du? Äh,
1: ach so, ja, natürlich alleinerziehend mhm. mit Mann, aber halt natürlich alleinerziehende für das Kind im Prinzip, weil ich halt alles mit diesem Kind, für dieses Kind getan habe und sich mein Ex ziemlich aus dem Familienleben ausgeklingt hat. Also... Er hatte damals eine eine Firma gegründet, ähm, die er bei uns im Haus angedockt hat. Das heißt, wir haben alle zusammen Mittag gegessen zum Beispiel. Also da war mhm. da war ein Familienleben. Aber ähm, ich sag mal, also er hat sich jetzt nicht von morgens bis abends auf irgendeine Arbeitsstelle verdünnisiert, sondern er war halt da und es waren auch Mitarbeiter im Haus. Und da war schon so eine Art, es hat sich so ein bisschen sogar nach Großfamilie angefühlt, mal ganz ehrlich, okay. Und weil er gerade mit dieser Firma angefangen hatte, war er halt auch sehr eingespannt. Also er hatte da viele Möglichkeiten ausprobiert, ist viel auf Messen gefahren am Wochenende. Das, das habe ich alles abgefangen, weil ich der Meinung war, dass das ist halt so als, als Ehefrau. Da da hat man gemeinsam, da zieht man an einem Strang. Und wenn der eine gerade mehr Freiraum braucht für berufliche Dinge, dann, dann soll er die gerne haben. Also ich würde ihm da keine Steine in den Weg legen. Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht war das auch der große Fehler, weil dadurch er zeitliche Narrenfreiheit hatte und ähm, ich ihm eigentlich wirklich alle Steine, die, die ich wegräumen konnte, aus dem Weg räumen konnte. Also ich habe mich ums Kind gekümmert. Wenn es mal finanziell eng wurde, habe ich ausgeholfen. Oder wenn eine Steuer bezahlt werden musste, die er nicht bezahlen konnte, weil es gerade eng war oder die Geschäfte nicht so liefen. Es war halt auch ein Saisongeschäft. Ja, ich habe ich hab so reagiert, wie ich dachte, dass Ehefrauen zu reagieren haben, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Man, man sagt ja in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. So Und wie gesagt, das war vermutlich dann der ganz große Fehler, weil ich mein eigenes Leben immer hinten angestellt habe. Ich habe wirklich äh, nur geguckt, wie geht es der Familie, ähm, hat er die Zeit, die er braucht, hat mein Sohn das, was er braucht und habe mich da ganz weit nach hinten gestellt und das alles, also wirklich alles nur auf diese Familie fokussiert. Aber im Prinzip ist da nicht viel zurückgekommen und ich habe das auch immer mir schön geredet, weil ich dachte... Naja, ich meine, ist ja so, also selbst wenn ich eine neue Firma gründen würde, da, da würde ich auch schlaflose Nächte haben, da würde ich mit dem Kopf ganz woanders hängen als jetzt in, in einer eingespielten Partnerschaft, sage ich mal, also das, das ist, ja, ist ja auch ein Umbruch und das war wahrscheinlich mein Versäumnis, dass ich da nicht mehr hinterher war. Allerdings hat er natürlich auch ein ganz großes Versäumnis, weil er hat es halt auch einfach so gemacht, wie er es gemacht hat. Ja. Und sag mal, ob das jetzt mit diesem dritten Kind dann noch irgendwie wirklich wahr war oder er da schon, also er hatte dann auch direkt eine neue Freundin. Das war sozusagen direkt weggesprungen, ja, ja. Und ähm, also das finde ich ja auch schon, also das ist auch das, was du von gesagt hast. Wahrscheinlich,
0: sagst. vermutlich ohne Kind, die Freundin, ne? Immer nee, auch
1: Alleinerziehende. Ach, Ach lustig, ja, so von einem Mami Schoß in den nächsten. Also er kann auch nicht alleine sein und er hatte dann eine Zeit lang, es war nicht die, die einzige, er hatte dann ist dann von einer zur nächsten, weil anscheinend, er dachte, Alleinerziehende ist ein ganz gutes Thema, weil die sind vielleicht, keine Ahnung, einsam und verlassen und suchen dringend Liebe. Ja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich ein Vorurteil.
0: Ja, aber trotzdem, das ist für einen selber als Frau, wenn man das jetzt so hört, natürlich auch irgendwo der Gedanke, okay, also er möchte lieber ähm, ein fremdes Kind aufwachsen sehen und näher dran sein als seine eigenen. Ne? Das spielt ja auch, dieser Gedanke, der geht einem dabei dann ja sicherlich auch durch den Kopf.
1: Der geht einem durch den Kopf. Allerdings muss ich sagen, ähm, habe hab ich natürlich viel über ihn nachgedacht danach, weil so wie er sich mir präsentiert hat und so wie er sich dann verhalten hat, das waren zwei Paar Schuhe,
0: ja. und
1: das, was du jetzt sagst, das sind natürlich so Gedanken, mit denen man sich selbst total fertig machen kann so, der will die anderen Kinder lieber und so darum ging es überhaupt nicht, er hat einfach nur jemand gesucht, der der sich um ihn kümmern kann also das war auch schon vorher in unserer Beziehung so, er hatte immer viele Probleme, hatte war auch gesundheitlich angeschlagen und ich habe mich wirklich um ihn gekümmert, also fast vielleicht sogar schon wie eine Mutter, was wahrscheinlich auch ein Fehler war, ja, aber das hat auch unsere Beziehung so ein bisschen ausgezeichnet und ja, und dann hatte ich halt eigene Kinder oder ein eigenes Kind und dann war ich schwanger mit einem zweiten Kind und ich wusste selber noch gar nicht genau, wie ich das alles stemmen soll mit zwei Kindern, also theoretisch drei Kindern, wenn man es mal ganz genau nimmt. <lacht> <lacht> und und ähm, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht>
0: ja, das stemmen soll und dann in der Situation bricht er dann weg, ne? Bricht er weg, genau. Und, ähm,
1: und also... Da hat sich keiner mehr um ihn gekümmert in der großen, ähm, weil ich habe dann auch gemeint, bitte, bitte, jetzt machst du das schon eine Zeit lang und du weißt auch um deine gesundheitlichen Schwierigkeiten und äh, und ich muss mich hier gerade mal ausklinken, weil ich bin gerade hochschwanger und ähm, und der Kleine war auch ziemlich anstrengend äh, die ersten, naja, bis jetzt acht Jahre.
0: <lacht> <lacht> und, ja, das ist ähm, ja der war gerade in die Kita gekommen, das ist natürlich ja, das erste halbe Jahr auch tatsächlich ähm, für die Kinder eine große Umstellung, die sind dann natürlich anstrengend, ne?
1: Ja, der aber er hatte, also er war auch ein Frühchen, also er war schon immer ein bisschen eigen und 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 schwierig und anstrengend, das das weiß ich im Vergleich zur zweiten, weil die war ganz anders und gar nicht anstrengend. Mhm. Ja, und wie gesagt, da hat ihm halt eigentlich jemand, also ihm hat jemand gefehlt, der sich um ihn kümmert, um ihn ja, und um seine Probleme.
0: Hm? Der ihn bemuttert, da passte das dann ja.
1: Ja, so bemuttert, ja, also so oder halt auch ähm Ihm hat was gefehlt ähm, und mit dieser Vaterrolle konnte er am Anfang auch eigentlich nicht so viel anfangen. Ja, weil die Kinder kleben halt dann doch arg an der Mutter in den ersten Monaten. Ja, ich glaube, Monaten. das geht
0: tatsächlich vielen Vätern so, dass sie am Anfang, gerade vielleicht auch wenn die Kinder gestillt werden, nicht unbedingt viel damit anfangen können. ne? Also das habe ich jetzt schon von ganz vielen Frauen auch gehört, ähm, die auch eigentlich glücklich verheiratet sind, wo das tatsächlich auch oft Thema ist, dass gerade so am Anfang sie da nicht viel mit anfangen können. Aber wenn sie so ein bisschen älter sind, so ab drei, vier Jahre fängt dann auch das Spaßprogramm an. ne? Da kann Papa dann mal mit dem Ball und, und dem Kind irgendwie durch den Garten. Aber wenn die so klein und zerbrechlich sind, da haben, glaube ich, wirklich einige Väter auch so ein bisschen Berührungsängste. Ne? Ja, Könnte sie das ja das was, was kaputt machen. machen Genau, was kaputt machen könnte Total <lacht> ja. irre, ne? Ja. ja. Ja, genau. Ja, und wie ist es
1: jetzt bei dir? Also du hast jetzt ja, ähm, du bist ja noch jünger als ich, das weiß ich ja und ähm, sag mal so, in dem Alter, wo du jetzt steckst, hatte ich noch keine Kinder. Ja. Wie sieht das bei dir aus so mit der Zukunft? Hast du da noch, was hast du für Pläne, weil du sagtest, Familie willst du schon irgendwie haben und auch mehrere Kinder waren immer so ein bisschen in deinem Fokus ja, drin? Klar
0: war schon so äh, die Vorstellung, ähm, das hat es mir auch tatsächlich am Anfang so schwer gemacht, weil ich irgendwie echt ein Riesenproblem mit der Vorstellung hatte, man könnte mal mehrere Kinder von mehreren Männern haben. Das passte irgendwie nicht in mein Weltbild so richtig. ne? Mittlerweile muss ich sagen, ähm, vertrete ich so ein bisschen den Standpunkt, wenn wenn noch was Neues kommt und ich sage mal, es kommt zeitnah, dann wäre ich sicherlich auch noch mal für ein, zwei Kinder offen, aber... Ich muss auch ganz klar sagen, wenn da so, wenn, wenn jetzt mein Sohn ähm, ein gewisses Alter erreicht hat, dann wäre mir der Altersunterschied einfach zu hoch. Das möchte ich dann auch nicht, weil dann habe ich am Ende hier zwei Einzelkinder. Dann weiß da auch nicht, ähm, geht das dann wieder gut? Klar, man muss natürlich dann aufs Neue erstmal wieder vertrauen. Ne? Das ist schon klar und sich sowieso immer erstmal absichern, hm, schaffe ich es theoretisch auch alleine. Also da wäre heute definitiv mein Augenmerk drauf. Ich wüsste ja heute auch theoretisch, wie es geht, ne? weil man hat es ja einmal durch. Ja. Ne? Ob jetzt dann irgendwie noch ein zweites dabei wäre, wird die Sache, wenn es ein gesundes, normales Kind ist, sage ich mal, unwesentlich erschweren. Das wird man auch noch irgendwie wahrscheinlich hinkriegen können. Allerdings auch nur, weil ich entsprechend auch den Rückhalt habe von meiner Familie, muss ich ganz klar sagen, das geht. Auch wenn ich das fast jetzt aufmache, dann sind wir gleich hier äh, schon in Gerichtsverhandlungen. <lacht> also, weil das sind sind so Sachen als Top ausgebildeter Mensch in so eine Situation zu kommen, ist doppelt schwierig, weil äh, du stehst ja auch vor finanziellen Fragen ganz plötzlich. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich aber auch gar nicht hin. <lacht> das ist ein ganz großes anderes Thema. Ja, also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass jetzt erstmal Ganz viele andere Sachen kommen. Jetzt, jetzt komme erstmal ich, natürlich mein Kind, ne? Das ist mir natürlich das Wichtigste, aber es kommt auch jetzt erstmal ich, meine Projekte, die Ziele, die ich eigentlich schon immer hatte. Ich wollte schon immer schreiben, Bücher schreiben, solche Sachen. Und ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen auch meine Nische gefunden, habe ich das Gefühl. Und möchte mich jetzt erstmal so in diesen Bereichen auch austoben. Und erstmal, ja, das schaffen für mich selber, wo ich dann nachher sagen kann: So, das wollte ich immer machen. Check, ne? Das habe ich hm. jetzt habe ich jetzt auch gemacht oder ich bin da jetzt mittendrin. Schön ist es natürlich, wenn man sein Leben irgendwie auch noch mal teilen kann mit jemandem, für den man sich selber interessiert, der sich aber auch für einen interessiert. Damit meine ich keinen Ersatzpapi, weil ähm, das brauchen wir nicht. Mein Sohn hat einen wunderbaren Opa, mein Sohn hat einen ganz tollen Patenonkel und ähm, wirklich. Ein super Freundeskreis mittlerweile, er hat eine kleine beste Freundin, seit er acht Monate alt ist, die die wachsen auf wie Geschwister, das ist wunderschön zu sehen, ne? wir Mütter verstehen uns toll, also das ist mir, muss ich sagen, mittlerweile schon fast die liebere Familie, also ich muss echt sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Noahs kleiner Freundin und entsprechend auch äh, meiner Mama Freundin da und Partner und einer sagt, du müsstest dich jetzt entscheiden, ich würde mich immer, immer für den Freundeskreis entscheiden, muss ich sagen. Aber gut, im Idealfall laufen solche Dinge ja gut zusammen. ne? Ja, oder wir sind schon gebrannte Kinder. ne? Ja, man hat auch andere Prioritäten, man man ist auch dankbar für andere Dinge oder man erkennt auch die Dinge ähm, als wertvoller an, die wirklich stabil sind, ne? wo wirklich Stabilität drin ist, wo auch, ja, ich sag mal, so, so ein ausgewogenes Verhältnis herrscht, wo es auch vielleicht nicht ganz so emotionsgeladen ist, aber... Das ist ähm, mir schon sehr wichtig, dass dieses soziale Umfeld auch so bleibt, wie es jetzt aktuell ist. Ich muss sagen, es hat sich sehr geändert. Von meinen alten Freunden ist so gut wie keiner mehr an Bord. Ich bin natürlich auch die Erste jetzt mit Kind gewesen. Es war wirklich irgendwie so, ich war schwanger und offenbar ff, hat das so in allen anderen Köpfen ausgelöst. Ja, diese Schwanger, die müssen wir jetzt nicht mehr fragen. Die kommt ja jetzt eh nirgendwo mehr hin, weil die ist ja schwanger. <lacht> ne? Das ist vielleicht bei manchen Leuten wirklich so, aber gerade dadurch, dass ich ja auch alleine bin, bin ich natürlich wesentlich offener dafür, auch mal wegzugehen, ne?
1: Ich finde, ich finde, ja, ich finde das gerade sehr spannend, was du erzählst, weil genau so wie du jetzt sagst, du müsstest dich entscheiden zwischen dem Freundeskreis oder dem Partner oder dass du nicht mehr gefragt wirst, weil du schwanger bist. So traurig das eigentlich ist, aber wenn man sich das mal so ansieht, sobald man da irgendwie einen Partner gefunden hat, von dem man denkt, dass das ist jetzt der, mit dem ich die Kinder kriege, ab dem Moment greift irgendwie dieses gesellschaftliche Bild einer Kernfamilie. Und man schottet sich, warum auch immer. Ich kenne das von ganz vielen, ich kenne das aus eigener Erfahrung, du richtest gerade so ein bisschen davon, dass man das dann für sich oder dieses, dieses, diesen Bild irgendwie so, man baut da so sein Nest und man macht so alles miteinander und... Ähm, und das ist am wichtigsten und alles, was ja. so
0: außen drumherum also, war mit Freundinnen. Wir leben auch beides tatsächlich im Freundeskreis. Also es gibt ähm, im erweiterten Freundeskreis auch eine, ja, geheiratet, ist mittlerweile zwei Kinder. Das ist ein absoluter Mikrokosmos. Ne, Es dreht sich alles nur noch um diese vier Personen. Es dreht sich alles nur noch um... Um diese Kinder, ich höre es auch immer von anderen Freunden, ich selber bin ganz so nah nicht dran, kriegst auch mit, wenn man dann mal ab und zu so alle paar Monate mal anfragt, ob es mal zu einem Treffen kommt, das funktioniert in der Regel nicht. Das ist wirklich ein, eine ganz andere Welt. Und dann wiederum muss ich sagen, eben mein Beispiel mit ähm, der kleinen Freundin meines Sohnes zum Beispiel, das ist im Prinzip auch eine Kernfamilie, die haben sich in sehr jungen Jahren kennengelernt, geheiratet, jetzt ist das Kind da. Arbeiten beide im Schichtdienst, was natürlich für eine Familie auch nicht unbedingt einfach ist. Und trotzdem ist das nicht das, wie man es von einer Kernfamilie erwartet. Also wir sehen uns auch am Wochenende, wo wo ich erstmal gedacht habe, hm, frag mal lieber nicht hier nach Wochenenden. Da ist dann auch mal Familienzeit angesagt mit Papa und so. Das kriegen die auch alles unter einen Hut. Aber nichtsdestotrotz, ne? da macht man halt vormittags was mit Papa und nachmittags können die Kinder dann trotzdem sich sehen und spielen. Also das ist. Es geht auch so und das machen aber die wenigsten Kernfamilien so. Ich muss aber sagen, so wie ich das beobachte, finde ich das sehr gesund sogar. Ich meine, nicht nur dadurch, dass sie sehr lange auch zusammen sind, sondern auch, dass jeder für sich tatsächlich dann auch noch in, so, so die Freiheit hat, zu sagen, wir sind nicht nur ein Mikrokosmos, äh, wir sind auch noch Individuen und ja, ich glaube schon, dass das erfolgreich ist, wenn man das so angeht. Ich finde das auch, ich bewundere das auch, weil gerade da, wo Leute ja in so jungen Jahren auch schon zusammenkommen, dann ist das finde ich total beeindruckend, so ein Maß zu haben, sich nicht einzuengen, dass sowas dann auch wirklich so lange Bestand hat.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich sogar die Zauberformel, dass sie, dass sie so lange zusammen sind, dass beide ihren Lebensbereich, ihren Wünschen, Bedürfnissen nachgehen können und sich nicht zu sehr einengen, weil das also wie gesagt, ich habe selbst erlebt, ähm, wir Frauen denken, wir tun da irgendwas Gutes mit, dass wir uns jetzt irgendwie aufopfern für die Familie oder uns zurückstellen für die Familie mhm. und ähm, das scheint mir sogar eher die, obwohl man denkt, dass man damit alles rettet und man hat ja Angst, irgendwie allein zu sein und wenn man, wenn dann Kinder ins Spiel kommen, natürlich auch die Angst, alleinerziehend zu sein äh, oder zu werden irgendwann. Deswegen deswegen ist man so, so unglaublich angstgesteuert äh, in der Beziehung und ich glaube, das ist sogar wichtig, die gesundere Art, wenn man sich schon sehr lange kennt, dass man überhaupt so lange zusammengeblieben ist ja. und dann noch diesen Wandel mitgemacht hat, dass es dann Kinder in der Familie gibt. Das ist ja auch immer noch ein Umbruch. Das, das hört sich super an, was du da erzählst. Ja,
0: ja doch. Also ähm, Klar, es gibt überall auch mal Diskussionsbedarf um verschiedenste Dinge. Das ist ja ganz klar. Ja. Unter jedem Dach ein Ach, wie man ja so schön sagt. Aber... Ähm, es geht ja immer darum, was sind die Bewältigungsstrategien, wie reflektiert ist man auch in einer Beziehung, ähm, wie kommuniziert man, ja, wenn man natürlich alles nur in sich reinfrisst und dann von heute auf morgen irgendwann mal sagt, so, ich gehe jetzt, tschüss, wie das ja bei dir prinzipiell gelaufen ist, da fehlt ja eine völlig gesunde Art der Kommunikation, die gibt's dann ja nicht, weil sonst würde man ja immer mal auch mal Dinge wirklich besprechen und ansprechen und sagen, du hör mal, mir gefällt das und das aktuell überhaupt nicht in unserer Beziehung. Wie siehst du das? Etc. und solche Dinge mal bespricht. ne? Mhm. Aber wenn man natürlich nie über was redet und dann für sich heimlich im Stillschweigen seine Entscheidungen trifft.
1: Ja, da ist auch die Frage, wie ist das? Ähm, also was hat man für ein Bild von Beziehung? Beziehung kann ja nicht, ähm, nicht, ist ja nicht nur eitel Sonnenschein. Also man sagt ja schon äh, in guten nee. wie in schlechten Tagen, da gibt es auch schlechte Tage. Man kann die jetzt wegignorieren oder... So, so, so tun, als gäbe es die nicht, ja, aber... Ähm, ja,
0: schlägt dann irgendwann bitter wieder auf.
1: <lacht> das schlägt bitter wieder auf. Das ist natürlich, aber das sehe ich auch in vielen Familien. Also das ist, ähm, gerade wenn da sehr viel auf diese Familie draufgebaut wurde, wie, wie Eigentum oder gebaut mhm. wurde, Häuser gebaut wurden, oder wenn da sehr viel dran hängt an Existenz, ja. ganz besonders auch für Frauen, finanzielle Existenz,
0: mhm.
1: weil die halt, äh, ja, Teilzeit oder... Minijob oder gar nicht arbeiten, weil sie mehrere Kinder daheim haben, dann ist, dann sind diese Frauen emotional abhängig von dieser Beziehung und natürlich auch finanziell abhängig von dieser Beziehung ja. und ähm, werden dann wahrscheinlich sich fünfmal überlegen, ob sie jetzt irgendwie ähm, ein Thema ansprechen und vielleicht sogar noch einen Streit vom Zaun brechen oder ob sie ja einfach Augen durchmachen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich bei, bei vielen ein Problem. Also es müssten sich eigentlich viel mehr Frauen trennen, wenn man manchmal so hinter die Fassaden guckt, auch aus anderen Kreisen, was man manchmal so für, für Geschichten hört, wo die Väter teilweise auch wochenlang gar nicht da sind, weil sie beruflich eingespannt sind. Und ähm, wenn sie dann aber da sind, Freunden noch erzählen, wie anstrengend die Kinder sind. Dabei kriegen die ja von hm. den Kindern total wenig mit. Es mhm. läuft ja fast gegen gar nichts, ne? Und das sind dann schon immer so, so Sachen. Also da könnte man ja echt außer Haut fahren. Ne? Ich sag zu also sowas gar da nicht. Eine, ja.
1: Ich habe da mal eine sehr ähm, eindrückliche Geschichte mitbekommen. Die habe ich auch mal auf meinem Blog geschrieben. Da war mein Sohn eingeladen bei, also ich nenne sie mal Frau meier Müller. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Super Frau. Also ich wohne hier ja sowieso in einem sehr alleinerziehenden armen Gebiet. Äh, hier ist ein Wohngebiet freigegeben worden zum bauen. Ähm, es sind sehr viele Familien hergezogen, weil es halt im Frankfurter Einzugsgebiet äh, ist. Und ähm, wie gesagt, es ist ein erweiterter Ballungsraum, aber trotzdem sehr naturnah, sehr schön. Also hier wird, äh, hier ist es begehrt. Hier ziehen viele Klein- und Kernfamilien her, um ja, um ihr Familienglück irgendwie in einem Haus äh, festzumauern. Und ähm, eine davon, Frau Meyer-Müller, Topfrau, top gepflegt, sensationelle Klamotten, äh wahrscheinlich <lacht> auch
0: super ausgebildet, ne?
1: Das weiß ich nicht so genau, weil Frauen reden ja lustigerweise selten über den Beruf. Ja, mhm. Aber zwei Kinder, der Mann muss auf jeden Fall irgendwo ein hohes Tier sein, fahren dicke Autos, wie gesagt, schönes Haus gebaut, Pool äh, im Garten und so weiter und so fort. Mhm. Na jedenfalls war mein Sohn bei Frau Meier-Müller, also ihrem Sohn, eingeladen. Beide haben den gleichen Kindergarten besucht. Und da muss ich sagen, ist mein mein, mein Selbstwert einmal in die Hose gerutscht, weil ich dachte, uh. Oh. Ja. ja. <lacht> ähm, ja, gut, war alles super. Die Jungs haben sich bestens verstanden, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Das ist in dem Alter noch überhaupt kein Thema. Und am Abend kam er wieder und erzählte mir von diesem wunderschönen Haus und was da alles gibt und dass die Jungs da rutschen am Bett haben und was da noch alles Schönes ist. Mhm. Ja, und dann erwähnt er, dass unten im Keller ein, äh, ein Zimmer ist und dass der Papa da, da schläft.
0: <lacht> ja, gut. Das ist, dann, das ist ja immer, das ist, weil der Partner schnarcht und jeder braucht seinen ruhigen Schlaf.
1: Ja, in dem Fall war es eher... Außen schöner Schein und innen, und innen okay. das, das Ach unterm Dach. Ne? Ja, also wahrscheinlich ist diese Familie irgendwie schon äh, getrennt. Ja, man fragt
0: sich, wenn man so alleinerziehend ist und dann feststellt, dass das gar nicht so schlecht ist. Ne? Dann fragt man sich ja tatsächlich immer, warum sich die Menschen das antun. Bei dem Vater meines Kindes ist es auch ähnlich, sofern man da noch überhaupt irgendetwas von dem glauben darf, was immer so erzählt wurde. Aber, ja, das ist, man fragt sich, wieso, wieso bleiben Menschen in Lebenssituationen oder auch in Gesundheitszuständen, die veränderbar sind? Ne, an dem man halt einfach nur so ein bisschen mal arbeiten muss. Oder wo man wirklich einfach einen kleinen Funken Mut braucht. Ich meine, das ist ja auch genau das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Da wo, wo sich äh, jemand auch nicht mehr wohlfühlt und nur noch in der Nummer steckt, weil ich habe ja Kinder, deswegen muss ich ja jetzt bei dem Mann bleiben. Ob der mich schlägt oder sonst was tut, ne? Das ist einfach völlig, völlig falsch. Und es wartet ein deutlich besseres Leben, wenn man dieses kleine, diesen kleinen Funken Mut in sich findet. Vielleicht können wir da mit diesem Podcast ja auch tatsächlich zu beitragen. Das würde uns natürlich auch super freuen.
1: Genau. Ähm, aber also was du auch sagtest, Cut.
0: auch dieses Schönreden, ne? Ähm, das spielt ja auch, jetzt gerade wo du diese Geschichte erzählt hast, ähm, komme ich jetzt nochmal auf dieses Thema zurück, was du ja auch eben sagtest, Anzeichen erkennen und ähm, ja, sich Dinge schönreden, da muss ich sagen, da bin ich auch Meisterin drin. Also rückblickend, ähm, wenn man mal so vieles Revue passieren lässt, muss man sagen, ich habe mir auch sehr, sehr viel schön geredet. Der Umgang, wie gesagt, war immer an sich einwandfrei, aber inhaltlich eigentlich gar nicht. Das war der Umgang, aber inhaltlich gab es auch vorher tatsächlich schon so Sachen, wo ich heute sage, meine Güte. Ich muss auch sagen, bei uns war es tatsächlich so, er hat sich sehr gut darauf verstanden, so die Unmöglichkeiten, die die es da so gab, immer ganz geschickt zu unterfüttern. Also der hat mir nicht die geballte Ladung an so sieht meine Lebensrealität aus äh, gegeben, sondern immer mal so ein paar Sachen, wo er dann, nachdem er mich ja auch schon sehr gut kannte, ähm, wusste, das wird mir nicht gefallen. Immer sehr geschickt verpackt. Also ich wusste zum Beispiel am Anfang gar nicht, dass er eine Tochter hat schon. Ne, solche Sachen, die die kamen dann mal so peu à peu da rein oder auch als da mal darum geht, ja, äh, zieht man mal zusammen, wie sieht das aus, wenn das hier Zukunft hat, ich habe auch mal direkt gefragt, was ist das hier für dich, ist das äh, eine Midlife-Crisis, ist das äh, ernst gemeint, worum geht es genau, ne? sag es mir bitte, weil dann äh, kann ich entsprechend auch äh, meine Entscheidung treffen, äh, nein, äh, ich liebe dich, ich will dich heiraten, solche Sachen, ne, wo man denkt, okay, gut, aber die Sachen, die ja, es gab halt immer gute Gründe für alles. Die Frau ja auch immer gerne versteht. Man man ähm, redet sich die Dinge auch schön. Also gerade auch dieses Zusammenziehen, es war klar, ich war im Volontariat, ich werde bald gucken, wo geht's beruflich hin? Das war zumindest so der Plan. Und bei ihm stand auch fest, sein Arbeitsvertrag läuft bis dann und dann, dann wird die Publikation bei ihm eingestellt. Da war auch klar, er braucht einen neuen Job. Dann hieß es immer, ja, ich jetzt umzuziehen macht ja keinen Sinn, weil ja, wir wissen ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Das ist natürlich auch total plausibel. Ich meine, warum soll man jetzt einen Umzug stemmen und dann drei Monate später den nächsten Umzug. Das sind halt alles, alles Gründe, die man verstehen kann. Oder dann solche sagen, ja, ich will ja erst gucken, wo du dann hingehst und sich dann daran orientieren, was aufgrund der verschiedenen Altersgruppen bei uns andersrum klüger gewesen wäre. <lacht> Aber äh, gut, das ist ja gar nicht mehr Thema. Ne, Das sind so Sachen, die hat man sich schon schön geredet, weil so im Nachhinein muss man sagen, ja, spätestens als dann der positive Schwangerschaftstester lag, das wäre ja der Punkt gewesen, wo man dann die Lebenssituation entsprechend hätte anpassen können. Und da das ja ausgeblieben ist, hinterfragt man dann natürlich alles, ne? Und dann fällt einem erstmal auf, okay, an der Stelle, ja, das war wohl nicht ganz so gemeint, das war halt geschickt verpackt. Das merkt man aber halt auch erst später. Ne? Aber es ist ja, es ist mir lieber so, als wirklich so eine Situation zu haben, wo ich eben äh, hier den Schein wahren muss und nach innen hin ist es aber nicht schön. Also da muss ich sagen, dann wirklich lieber so, wie es jetzt aktuell ist. Hm. Ja, weil anders hat's kein, das hat es kein, es ist ja auch nicht erfüllend, es macht ja auch keinen Spaß, man hat ja, weiß ich nicht, man hat doch irgendwann mal das Gefühl, was entgeht mir eigentlich, da, da gibt es doch vielleicht noch was anderes.
1: Ja, aber das ist, ähm, das ist aber nicht so in unserer Generation, das wird uns auch von unseren Eltern nicht so mitgegeben, ähm, das, das hat irgendwie so alles in der Familie zu bleiben und ähm, ich habe auch mal mit einer Psychologin genau über dieses Phänomen gesprochen mhm warum wir Frauen dann da manchmal doch ziemlich blind werden oder taub, wenn wir da Partner vor uns haben, die eventuell für eine Familie, wenn man das denn möchte, also ich kenne natürlich auch Freundinnen, die sind zwar verheiratet, wollen aber keine Kinder oder wollen nicht heiraten und wollen auch keine Kinder. Das ist auch alles natürlich, aber wenn man in diesem ähm, Bedürfnis und diesem Wunsch steckt, dass man gerne eine Familie hätte, da hat sie gesagt, dass das ganz natürlich ist und das ist sage ich mal biologisch naja hormonell So angelegt, hormonell so angelegt, dass ähm, dass wir da halt wie gesagt nur noch mehr auf das Schöne und auf das Gute schauen und dass ähm, das, was nicht so gut läuft, ignorieren, nicht wahrnehmen, aber das ist nicht ähm, also das ist das ist nicht bewusst. Also wir nehmen mhm. das wir machen das teilweise sehr unbewusst, weil, ja, wenn man da irgendwie so dieses, ne, wenn man da so einen großen Wunsch vor sich hat und der könnte in Erfüllung gehen, dann, da wird man einen Teufel tun und jedes Wort auf die Goldwaage legen, ja. Und das ist einfach so und das, da entweder, dass das, äh, man findet sich dann wieder, wenn die Beziehung gut läuft oder am Laufen ist oder man schafft es, diese Beziehung gut, gut zu leben und sich selbst aber auch nicht dabei zu vergessen. Ja, oder aber man äh, man merkt dann irgendwann später, wieso wie wir beide hm, war vielleicht doch nicht so die beste Wahl.
0: Ja, ich meine, man muss ja froh sein, wenn man das äh, in noch relativ jungen Jahren erlebt, weil ja, dann zieht man da wirklich noch einen, noch einen Mehrwert raus. ne? Also ich habe jetzt zum Glück nicht die Situation, dass ich auf die letzten 40 Jahre zurückgucke und sage, was hast du da gemacht? 40 Jahre deines Lebens oder so gut. Ich meine, man darf das im Nachhinein sowieso nicht, es macht keinen Sinn, irgendwelche Dinge zu bereuen, weil letztendlich bringt ein alles, was man so im Leben erlebt, eben auch an dem Punkt, an dem man halt ist und an die Menschen, die einem am Herzen liegen, die man auf anderen Wegen vielleicht auch gar nicht kennengelernt hätte. Ne? Also es hat ja auch alles seine Vorteile.
1: Man muss wirklich ähm, gucken, du sagst gerade 40 Jahre. Ja, das waren aber bestimmt keine schönen 40 Jahre, sondern ja, das eben. war, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich stehe zu meiner Entscheidung, mhm. wir ziehen das durch oder ich ziehe das durch oder ich ordne mich unter oder was auch immer ja. und das hat was mit dem Umgang mit Fehlern zu tun und äh, wirklich, wenn man in seinem Leben feststellt, dass irgendwas, was man getan, was man entschieden hat, ein Fehler war, dann muss man den umgehend korrigieren, weil sonst passiert genau das, was du gerade beschreibst, dann habe ich plötzlich 40 Jahre meines Lebens eigentlich in die Tonne gekloppt. Ja. Und ähm, das ist bei allem so, ob das eine Berufsentscheidung ist oder ob das... Also wenn man, wie ähm, wie ich gehört habe, wenn man im falschen Bus sitzt, dann sollte man sich diese Fahrt nicht schönreden, sondern man sollte gucken, dass man aussteigt so schnell wie möglich und äh, den richtigen Bus nimmt, weil, weil wir geben die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, also das sind unsere Wünsche, Bedürfnisse, Werte und wir bestimmen die Ziele oder jeder Einzelne bestimmt sein Ziel und nicht der Bus. Und deswegen bitte, wenn ein Fehler passiert und wenn man merkt, das ist die falsche Partnerschaft, natürlich soll man es nicht gleich wegschmeißen. Ähm, ich bin ja auch kein Freund von, wir haben eine Schwierigkeit und äh, machen gleich Schluss. Ja, nee. Sondern dann muss man eher gucken, wie ähm, wie klappt das mit der partnerschaftlichen Kommunikation? Wie,
0: genau, Kommunikation, ähm, Bewältigungsstrategien, Reflektieren. Genau, ja. ja.
1: Aber wenn man wirklich merkt, irgendwas ist ein Fehler, wie gesagt, ob das jetzt, ne, was auch immer. Also ich habe eine Freundin, die hat, hatte das mit der Berufswahl, hatte sich da viel reinreden lassen, hat sich, hat sich, hat sich Angst. Also Angst ist wirklich ganz viel. Angst ist die Handbremse des Lebens. Mhm, ähm, ja. Die hat aus Angst dann irgendwie einen todsicheren äh, Beruf gewählt, hat sich da auch von ihrer Mutter irgendwie so ein bisschen leiten lassen: von wegen, ja, geh doch in, ins Büro, das ist immer ein guter und sicherer Job und ne so, und war aber dann kreuzunglücklich hat dann irgendwie drei Jahre Ausbildung gemacht, war kreuzunglücklich. Ähm, die Inhalte haben auch wirklich überhaupt nicht zu ihr gepasst äh, und ich kannte sie wirklich schon sehr lange aus der Schulzeit noch. Mhm. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, sag mal, wie war das denn, als du so in jungen Jahren über dein Leben nachgedacht hast oder, sage ich mal, so rund ums Abi oder so um diese in diesem Zeitraum, was für einen Beruf konntest du dir da vorstellen für dich? Und da kam wie aus der Pistole geschoss, geschossen, sie will gerne Physiotherapeutin werden. Ja. Da habe ich gemeint, ja, und wieso? und wieso hast du dann bitte diesen Beruf nicht ergriffen. Ja, da wurde ihr Angst gemacht, so körperlich und schwierig. Und es gibt einen Aufnahmetest und ähm, da hat sie gleich Scheuklappen runtergekriegt und den halt nicht gemacht. Und da sie aber so unglücklich war mit dieser mit diesem Beruf. Ja, und, unglücklich, und weil sie unglücklich das andere
0: auch nicht ausprobiert hat. ne, Was anderes ist, wenn man es ausprobiert, dran scheitert und sich dann für was anderes entscheidet. Aber es gar nicht genau. zu versuchen, macht natürlich Richtig. unglücklich. Und dann hat sie, weil
1: sie wirklich sehr unglücklich war äh, mit dem Beruf, hat sie ihr Herz und äh, alles zusammengenommen, hat mit den Eltern gesprochen, äh, ob das irgendwie finanziell möglich wäre, hat sich bei Physiotherapieschulen beworben und bei der ersten hat sie es geschafft.
0: Das ist, wofür das Herz halt schlägt, ne? Und wenn man das weiß, dann follow your heart. Genau. Und nicht zu <lacht> so viel Gedanken machen. Ja, genau. Ja, das war doch schon mal. Ähm ich glaube, so ein ganz schöner Einblick erstmal ähm, in unsere Situation. Ich denke, da werden sich sehr viele Alleinerziehende, ähm, sehr viele von euch, die uns vielleicht gerade zuhören, ähm, ja wiederfinden. Ähm, wir wollen euch natürlich auch noch gerade mal ähm, so einen kleinen Vorausblick geben darüber, was halt jetzt noch so ansteht, was, was ihr von diesem Podcast erwarten könnt. Ähm, also es wird in den nächsten Folgen natürlich auch um rechtliche Dinge gehen. Darum, ähm, wie regel ich das? Wie sehen die ersten Schritte aus? Wenn es ganz schlimm ist, wo kriege ich wirklich Hilfe, auch gerade im finanziellen Bereich, wie sieht das aus, ähm, wie sehen Bewältigungsstrategien aus, wie, wie funktioniert das mit dem Emotionsmanagement, weil ich meine, es ist natürlich mit das Schwerste an der Situation, seine Gefühle zu ordnen. Da machen wir uns mal nichts vor. Das ist natürlich äh, ganz, ganz schwierig. Wut, Trauer, ähm, ja gebrochene Versprechen. Das spielt ja ganz viel eine Rolle. Ähm, ja Wie strukturiert man sein Leben neu? Dann wollen wir euch natürlich auch vom Glück alleine ziehen zu sein berichten, weil es, es ist auch eine, es ist keine Lebenskrise, es ist eher eine Riesenlebenschance, wenn man erkennt, für welche Bereiche. Da ist zum Beispiel der, der Bereich Altersvorsorge natürlich sehr, sehr relevant, weil gerade dieses Allein-Dasein, Kenne deine Finanzen, wirklich, das ist das Nonplusultra, kenne deine Finanzen, bereite dich vor auf das, was du im Leben halt auch noch erreichen willst, machen willst, ja, du musst keine Kompromisse eingehen in der Erziehung, das hat ja vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil ja ganz viele verschiedene Themen, die wir hier gerne ansprechen wollen. Wie sieht das mit Freundschaften aus? Wie sieht es mit dem sozialen Netzwerk aus? Was ist am Marmbashing dran? Ist man nur wirklich alleinerziehend, wenn man wirklich auf jede Hilfe verzichtet oder geht's auch anders, ohne dass man ja jetzt äh, einer anderen Alleinerziehenden irgendwie äh, ihre Leistung absprechen muss, weil das machen wir Frauen ja auch sehr gerne. Wir machen uns ja gerne immer kleiner gegenseitig, anstatt dass wir uns mal aufbauen. Da möchte dieser Podcast natürlich auch ein Pendant zu sein, definitiv. Also also Mamis, Papis, die ihr das alleine rockt, unterstützt euch. Ihr leistet jeden Tag so viel, unterstützt euch. Ne? Macht euch nicht noch kleiner. Wir sind eine so riesengroße Gruppe, die einfach so mundtot ist, weil sie sich aber auch einfach nicht zusammenschließt. Also darauf werden wir auch noch mal eingehen. Dann natürlich auf solche Themen wie Berufstätigkeit, wie vereinbart man das mit den Arbeitszeiten? Wie findet man überhaupt noch einen Job, wenn man dann da plötzlich allein mit Kind steht? Was steht einem zu an ja, mal einen Blick werfen auf das starke Familiengesetz, wie wie geht das mit dem Kindergeldzuschlag, ja, wo beantrage ich eigentlich das Kindergeld, solche Sachen, ja, das sind so die Themen, auf die ihr euch auf jeden Fall, ja, gedanklich schon mal vorbereiten könnt. Und
1: natürlich ganz viel positive Power Genau. von Alleinerziehenden für Alleinerziehende, weil nur weil man einen Antrag stellt und den bewilligt bekommt, heißt es nicht, dass man ein gutes Leben hat, also es geht auch ganz viel um um das Innenleben, um Gefühle, Gedanken. Mindset ist ganz wichtig. Wie gesagt, alleinerziehend ist keine Sackgasse. Das ist eigentlich nur eine Einladung an dich, dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und dann freuen wir uns ähm, auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.